0: El gobierno envió finalmente a la Cámara de Diputados la, el proyecto de ley ómnibus con muchísimos retoques esperando que eso les alcance para tener el apoyo de la oposición o al menos de una buena parte de la oposición de la vista o al menos de una parte de la oposición que le alcance para eh, poder convertir ese proyecto en ley. Entre esos cambios está un nuevo mecanismo de actualización de jubilaciones mensual y atado a... Eh, inflación, un mecanismo que en un ratito vamos a desarrollar pero que no termina de convencer a la oposición, sobre todo por el eh, gravísimo impacto que tendría en un sector muy vulnerable, como es el del sistema previsional, en el empalme entre un sistema y otro, en un ratito lo explicamos, también eh, incorporan estos cambios la excepción de algunas economías regionales de la suba de eh, retenciones, algo que tampoco termina de conformar a los gobernadores porque mantiene la suba en los eh, ítems más eh, importantes, como la suba en los derivados de la soja, en el maíz, en el trigo, en la carne, eh, etcétera. También incorpora en la <coughs> ley, en, la, en, la, en los cambios que hace al proyecto original, la flexibilización de algunas de las delegaciones de facultades del Congreso y también también los plantea por menos tiempo. El proyecto original era de dos años extendibles a cuatro horas, de un año extendible por un año más, pero también sigue siendo eh, demasiado amplia la delegación de facultades. También eh, exceptuó a YPF de la lista de empresas a privatizar, pero quedan otras 40, es decir, de las 41 sacó solo eh, a una. Por ahí sí es interesante que dio marcha atrás con... Una parte del capítulo dedicado a la cultura, la motosierra eh, cultural, incluida por ejemplo la derogación del artículo que en el proyecto original proponía la eliminación del Fondo Nacional de las Artes, además de eso sacó algunos puntos que dice buscará discutir más adelante, como la eliminación de las pasos el juicio por jurados y algunas reformas al Código Civil. El problema más que lo que sacó es lo que queda, porque queda la suba de retenciones que cuestionan todos los gobernadores, que a todo lo vinculado a eh, salud, educación, ambiente Que después va, vamos a desarrollar en el recurso del programa eh, Todo el capítulo penal Lo que está bien relacionado al uso legítimo de, de la fuerza En caso de eh, defensa eh, personal Todo el capítulo dedicado a la criminalización de la protesta social, etc. Y como si esto fuera poco No se dispone hasta ahora ningún tipo de compensación Para el impacto que tiene la recaudación En la guita que administran las provincias Hablando de eso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con los 10 gobernadores del ex Juntos por el Cambio, básicamente los gobernadores del PRO, la UCR y de algunas fuerzas provinciales que son aliadas al PRO. Ahí les dijo que no prevén más cambios en el tema de retenciones y que al menos eso es lo que le transmitió el ministro de Economía Luis Toto Caputo, por lo que la situación asoma difícil, difícil que las provincias del PRO y la UCR eh, acompañen, es decir, que los, los diputados y diputadas que responden a los gobernadores del PRO y la UCR terminen acompañando este proyecto si no hay más cambios en el tema de retenciones, sobre todo para compensar un poco esto, se dio a conocer eh, ayer que en las próximas horas el gobierno va a enviar finalmente el proyecto para restituir el impuesto a las ganancias para las personas asalariadas. Serían unas 800.000 personas que volverán a pagar ganancias con sueldos brutos por encima de 1.350.000. Más o menos un palo de bolsillo para que ustedes lo puedan eh, calcular. El gobierno usa esto, claro, como un incentivo para buscar el acompañamiento de los gobernadores, ya que ganancias es un impuesto compartido, que hoy parece eh, dividir a la oposición más eh, dialoguista si eh, acompañar o no acompañar el proyecto del oficialismo. En este contexto, naturalmente y todo gira en torno a la ley Omnibus es que el gobierno va a buscar hoy conseguir el dictamen de mayoría en comisiones, un dictamen que por ahora cuenta con las firmas de las bancadas de la Libertad Avanza y del PRO, que tienen más ganas de votar la ley que los propios de la Libertad Avanza Eh, En el radicalismo hubo una reunión anoche y un sector mayoritario propone ir con un dictamen propio busca una sociedad con el bloque que conduce Miguel Pichetto, otro bloque que no termina de estar convencido con la ley que mandó el oficialismo. También buscan eh, algún acuerdo con algunos bloques provinciales. Otro sector del radicalismo propone seguir negociando con el oficialismo, si es que el oficialismo está dispuesto a seguir negociando, pero esto implicaría más cambios al proyecto, que para para el oficialismo está cerrado, y más tiempo de negociación, que para el oficialismo ya se agotó. Hoy en este contexto es que, eh, y por esto justamente es que hoy va a ser un día clave en la Cámara de Diputados para el futuro de la ley Omnius.
1: Primero, un aviso pequeño. Transporte decidió dar más tiempo para registrar la tarjeta SUBE, así que vas a pagar la tarifa más cara desde el 1 de abril, es decir, ahora se viene un aumentazo en febrero, pero vas a pagar todavía más si no tenés la SUBE registrada. Esa diferencia no se va a aplicar desde febrero, sino desde abril. Nico contaba recién las principales modificaciones del proyecto de ley Omnibus, pero... ¿Cuáles son las modificaciones que el gobierno hizo en el proyecto después de acordar con algunos sectores en cuestiones no tan vinculadas a la economía, sino como decía Nico, más al ambiente, la educación, los derechos civiles? En un rato ampliamos, pero título rápido estas cosas, establece más tiempo hasta declarar que en un terreno está permitida una quema, no permite la tala de bosques del modo que pretendía, pero lo que me explican es que sigue quedando difuso el aporte del fondo de bosques, pone algunos requisitos para que una zona sea considerada periglaciar y de esa forma tenga mayor protección, pero le pone muchos obstáculos. Deroga una ley que prohibía el uso comercial de zonas incendiadas que existía para dar tiempo a regenerarse. En materia educativa, abandona por ahora la intención de que revalide cada cinco años el título docente. Se mantiene la posibilidad que abrieron en la primera versión de la ley de que las universidades les cobren un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes. Se mantiene la posibilidad de virtualidad desde cuarto grado, pero empieza a haber precisiones en un un ampliamos. Fue asesinada Uma, una nena de nueve años, hija de un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Uma recibió un tiro en la nuca durante un intento de robo aparentemente de un auto en Loma de Zamora. Después Bullrich confirmó la muerte de la nena que primero estuvo internada en el hospital Churruca. Todo ocurría cuando el hombre iba sacando el auto del garage y trató de hacer una maniobra para cuando vio a los ladrones para poder evitarlos sin sacar el arma y no lo logró y cuando ellos empezaron a disparar le dieron a Uma que estaba sentada en el asiento trasero todo ocurrió ayer por la mañana y la nena fue aliada frente a sus dos padres los dos integrantes de la policía federal su papá parte de la custodia de Bullrich la madre integra el área de policía científica la ministra tuiteó asesinaron a Uma Estos criminales no tienen perdón, los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. La van a pagar. También el presidente tuiteó sobre este hecho, se solidarizó con la familia de Uma y al que se le ocurrió una muy buena idea de caranchear fue al diputado filo oficialista José Luis Espert que tuiteó la imagen de un queso gruyer para decir que a los asesinos de UMA habría que agujerearlos del mismo modo y el diputado de la Libertad Avanza Agustín Romo escribió que alguien que mata a una nena de nueve años no merece vivir después se informó que El coche que usaron los delincuentes fue encontrado en la zona de Villa Fiorito, pero en este clima de violencia total y aprovechamiento político, anoche se entregó un sospechoso, todavía entiendo por lo que dicen desde la investigación, quedan tres personas prófugas, y le quiero dedicar un párrafo a la intensidad que tienen hoy, al margen de la violencia, y no sabemos del todo si este episodio era para robar el auto o para hacer una entradera en la casa, pero sí sabemos que habían robado el auto en el que viajaban los delincuentes. Quería hacer un apartado sobre la proliferación, como en otras épocas, del robo de autos o del robo de autopartes. Las dos cosas. Hay algo que se llama indicador de robo vehicular, IRB. Que lo releva la empresa de tecnología Iturán y hace unos meses decía que los robos de autos aumentaron un 54% respecto a 2022 y hay otro informe, en este caso la radiografía del fraude a las aseguradoras en Argentina presentado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial el CESBI, en un seminario hace muy poco que analizó la dificultad que venía habiendo para importar autopartes y cómo estos robos también obedecían a ese panorama. Hubo una muerte en Escocia en el marco del tremendo temporal de nieve. El hombre chocó su auto contra un árbol caído por el temporal. Además, miles de viviendas se quedaron sin electricidad en Reino Unido e Irlanda como consecuencia de la tormenta Isha, que provocó interrupciones en el transporte. Se informó oficialmente que más de 235 mil hogares y empresas se quedaron sin electricidad, especialmente en el noroeste irlandés, y se está reponiendo la luz en estos días pero va a demorar para los que dicen que en Europa no pasa. Y además se reportaron más de 90 muertes en los Estados Unidos en medio de la ola de frío en Norteamérica. Mandamos el donde Mande nomás. Se va. You got mail.